0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 26. Oktober 2021. Corona-Fälle steigen nach Wochenende. Kreis Cuxhaven. Waren es in der vergangenen Woche noch acht neue Infektionen, steigt die Zahl nach dem Wochenende erneut an. 17 neue Infektionen meldete Landkreis Cuxhaven mit seinem neuen Corona-Bericht. Hinzu kommt ein Fall aus der vergangenen Woche, der erst mit diesem Bericht zugeordnet werden konnte. Die Quote an Neuinfektionen sinkt auf 30,7 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am vergangenen Freitag lag dieser Wert bei 32,2. Die neuen Fälle verteilen sich wie folgt auf den Landkreis Cuxhaven. Jeweils fünf in der Gemeinde Schiffdorf und der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Je zwei Fälle in der Samtgemeinde Hemmor, der Stadt Cuxhaven und der Stadt Geestland. Jeweils einen neuen Corona-Fall verzeichnen die Samtgemeinde Landtadeln und die Gemeinde Lockstedt. Bei den Erstimpfungen liegt die Quote für den Landkreis Cuxhaven nach aktuellem Stand bei 65,67%. Prozent. Bei den Zweitimpfungen liegt die Zahl bei 63,49. Ohne Corona-Impfung kein Landgang. Cuxhaven. Die neueste Entwicklung bei den Corona-Infektionen gibt allen Grund zur Sorge. Und längst noch nicht alle impfwilligen Menschen sind auch geimpft. Deshalb setzt der Landkreis nun viel Hoffnung in die beiden mobilen Impfteams, die vom Deutschen Roten Kreuz und seit dieser Woche auch vom Ortsverband der Johanniter in Cuxhaven gestellt werden. Ein weiteres niederschwelliges Angebot für alle Bürger, insbesondere für Schüler. Alles schön und gut, sagt der Leiter der Seemannsmission. Aber eine Gruppe rutscht in Cuxhaven derzeit noch durchs Raster. Das sind ausländische Seeleute. Für sie eine Impfung zu organisieren, stellt sich oft als sehr kompliziert und dazu noch teuer heraus, ist auch die Erfahrung von Melanie Eizen-Fischer, Agentin beim Cuxhavener Schifffahrtskontor. Das gelte zum Beispiel für die vielen Filipinos, die auf Schiffen von Mibau oder der DFDS im Verkehr zwischen Deutschland, Skandinavien und Großbritannien fahren. Oder für Russen, Chinesen oder Ukrainer, die mit Schiffen, mit Windanlagenteilen nach Cuxhaven kommen. Weil sie aus Nicht-EU-Ländern kommen, brauchen diese Männer zunächst einmal ein Visum, wenn sie sich außerhalb der Stadtgrenzen bewegen wollen. Ohne Visum, das die Bundespolizei im Bedarfsfall ausstellt, besteht auch nicht die Möglichkeit, nach Bremerhaven und Hamburg zu fahren, wo im Seemannsklub an Wochentagen ein Arzt für Corona-Impfungen zur Verfügung steht. In Cuxhaven könne ein solcher Service nicht vorgehalten werden, weiß Diakon Struve. Dafür ist die Nachfrage nicht groß genug. Aber auch sonst bietet sich für die Seeleute, die meist nur für ein paar Stunden im Hafen sind, kaum eine Chance auf eine Impfung. Anders war es, als der Landkreis noch den zum Impfbus umgebauten Bücherbus einsetzte. Da sind wir mit den Seeleuten einfach hingefahren, wenn der Bus in der Nähe war, erinnert sich die Agentin Eisenfischer. Nun sei die Situation gänzlich ungeregelt. Sie haben das Gefühl, im niedersächsischen Gesundheitsministerium habe man die Gruppe der Seeleute nicht auf dem Schirm. Das führe nicht nur dazu, dass Besatzungen das Schiff nicht verlassen dürften, sondern auch zu großen Problemen beim Crewwechsel, der meist mit langen Flugreisen und mehrmaligem Umsteigen und langen Quarantänezeiten verbunden ist. Defekt an der Rampe schnell behoben. Cuxhaven-Brunsbüttel. In der Regel hält die Brunsbüttelfähre den Fahrplan strikt ein. Am Montag kam es allerdings zu einer technischen Panne am Anleger auf der schleswig-holsteinischen Seite und damit zu Verspätungen. Bis zum Abend sollte die Reparatur an der Rampe allerdings erledigt sein und der Fahrplan wieder eingehalten werden können. Ab November gilt ein eingeschränkter Winterfahrplan. Das erklärte der Geschäftsführer der Elbferry GmbH Heinrich Alers. Einer der beiden Hydraulikzylinder, mit denen die Rampe auf- und abbewegt wird, sei ausgefallen. In der Folge dauerte der Betrieb beim An- und Ablegen deutlich länger. So sei es zu den Verspätungen von rund 20 Minuten gekommen. Ein neuer Zylinder sei bereits an Ort und Stelle, der müsse eingebaut und verschweißt werden, was bis zum Abend erledigt sein sollte, erklärt Alas weiter. Insgesamt sei der Fährbetrieb dank der Herbstferien noch verhältnismäßig gut ausgelastet. Das dürfte sich spätestens im November jedoch ändern, wenn das Herbstwetter die Lust auf Ausflüge in die Umgebung eintrübt. Bei der Zahl der transportierten LKW gehe die Zahl zwar nach oben, aber noch nicht in dem gewünschten Umfang. Das muss noch besser werden, resümierte Alas. Leider sei auch noch kein Geld aus dem Corona-Ausgleichsfonds des Landes Schleswig-Holstein geflossen. Die Härtefallkommission sei noch dabei zu prüfen, ob der Fährgesellschaft Ausgleichszahlungen zustehen, obwohl sie in der Vor-Corona-Zeit noch nicht bestanden hat und daher keine Vergleichszahlen vorhanden sind. Allerdings, so argumentiert Alas, sei ElbFerry nach dem Start im April 2021 von Anfang an mit dem Lockdown und schwachen Umsätzen konfrontiert gewesen. Das habe zu einem Minus von rund 500.000 Euro für die ersten zweieinhalb Monate geführt. Johanniter mit eigenem Impfteam, Kreis Cuxhaven. Die Johanniter in Cuxhaven starten in dieser Woche mit einem mobilen Impfteam im Landkreis Cuxhaven. Ein Arzt mit drei Impfberechtigten gehören zu dem zehnköpfigen Team, das zunächst dreimal pro Woche mit drei Fahrzeugen ausrücken wird. Den Anfang machen die Johanniter an einigen Schulen im Landkreis, wo über Zwölfjährigen ein Impfangebot gemacht werden soll, wie Dienststellenleiterin Britta Saar berichtet. Wenn das Impfteam an die Schulen kommt, wird auch eine Kinderärztin dabei sein, um auf die Betreuung der Jugendlichen bestens vorbereitet zu sein. Im weiteren Verlauf soll das Impfteam an fünf Tagen in der Woche im Einsatz sein, dann auch auf dem Wochenmarkt und einigen sozialen Brennpunkten in Stadt und Landkreis. Verimpft werde in jedem Fall nur BioNTech, was eine spätere Zweitimmunisierung nötig mache. Damit die Impfung nicht unnötig auf den Magen schlägt, wird sogar ein kleiner Snack mit Croissants vorbereitet, die Bäckermeister Jörg Idjen sponsort. Nach Auskunft von Britta Saar sind die Schulleitungen auf den Besuch des Impfteams vorbereitet. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?